0: はい。それでは今日の格言を言いたいと思います、えー。今日の格言、オンライン配信イベントのウィリングネストゥ s s 上限は2500円だと思う。うん、いやもうこの2年まあ、弱、なんかオンラインイベント僕も散々見てきました。はいで、なんかね、やっぱりね、オンラインイベントってどんだけ強気な価格設定したとしても、ああ 2,500 円以内に納めないとなんか損した気になるなんかねこの感じや,やっとはなんかもうそこに行ってきたなんか 2,000 円、はいまあ、ギリ 2,500 なんだよねやっぱりああだって映画館見に行ったって 1,800 円 1,900 円払うんだからさかだったらさになんかそれ超えてでもせいぜい行っても 2,500 円なんか 3,000 円とか言われるとよっぽどじゃないと。もうアーティストのすごいライブとかじゃないとちょっと3000は許されんぜみたいなそういうのがだんだん分かってきましたねだから多分ねこれぐらいで価格が統一化すだんだん、まあ、そこに修練していくだろうなというのが僕の見立てですじゃあ、えー、今日のコーナー参りましょう、えー、ロフトプラスワンへの道このコーナーはサブカルリテラシー、サブカル知識の低い株式会社、私は社員に、竹内がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。ではですね、今日のテーマを発表します。今日のテーマ、プロ野球、球団暗黒物語。不可や野球の話をします、今日は。プロ,プロ野球の話をします久しぶりですかね、プロ野球の話は。えー、まあどうしても、ね、僕は定期的に野球好きですから野球の話をするんですけどきっかけはまあシンプルですよ、今ね、日本シリーズやってます、きあの今日は金曜の朝に収録してるんですけど昨日の時点で日本シリーズ第5戦が終わってえー、昨日はオリックス勝ったんで今、2勝3敗ですね、オリックスが2勝、ヤクルトが3勝と。でもめっちゃ毎試合いい試合ですよ。ほとんど1点差の試合で、シーソーゲームでみたいな、毎試合いい試合。けど視聴率は低いらしいけどね<笑><ー>。<笑>でも、これがきっかけなんです。どういうことかっていうと、今年はセ・リーグともパ・リーグとも共に、去年最下位だったチームが優勝したんですよ。あ、そうなん、ね、そうなんです。<ー>ヤクルトは去年セ・リーグで6位。オリックスも去年パ・リーグで6位。そのチームが今年一気に。それぞれぞリーグ優勝してきて今日本シリーズやってるんですよでまあちょっとねそのヤクルトオリックスそれぞれのなんていうのかな、まあ、ポイントを言えばとにかくオリックスはもう今大エースがいるのもう日本のエースあのオリ,、はい、オリンピック東京オリンピックでもこいつが中心で投げたっていうのが山本由伸っていうピッチャーがいてこのピッチャーがもう今日本のエースの絶対的柱なので今年沢村賞も取って確か、ね、13、12か13試合、13連勝したんだよね、シリーズで。うん、あしに、あのリーグ戦で。だから、もう間違いなく彼が今、日本一のピッチャーなんですよ。だからそれが、うん、でもね、1戦目ね、山本由伸で負けたんだけどね、日本シリーズオリンピックは。あ、うん、あ,あ,のあ、オリックスは。だけど、次、第6戦、山本由伸投げるって、昨日監督が言ってたから、多分次次投げるんですけどね。はい、僕、山本由伸でちょっと抑えておきたいポイントはね、彼はね、独自のトレーニングがたくさんあるんですよ。これはかっこいいところ。えー、まず、彼筋トレしないんです。それはね、えー、自分の中でなんか筋トレが決してよく働かないっていうことを分かってて、筋トレしないし、えー、あと面白いのがね、ジャベリンスローつってね、あのね、えー、やり投げみたいな練習をするのやり。やり投げの原理でこうやって投げるなんか道具をあって、普通さ、えー野球選手ってこう遠投っつって長い距離を投げて肩を作っていったりするんだけどそのえ<い>ボールを遠投することが意味ないとやり投げの槍を投げるみたいな動作を繰り返した方がコントロールもつくしなんかこう力を入れて投げるっていうことが身につくんだっつってねこれ山本由伸が開発したんですよ<ー>ジャベリンスローっていうトレーニング<ー>そういうピッチャーが今日本のエースでそれがオリックスの今エースなんでだからそういうオリックスはそうですねであとヤクルトの方はねあの、いや、僕も初戦しっかり見てたんだけど、奥川くんっていうね、あの、星稜高校で甲子園で準優勝したピッチャー。ああこのピッチャーが19、今2年目なんですけど、もうエースです、彼も。今、もうヤクルトの。19歳でエース。ーもうね、僕はちゃんと奥川くんのピッチング、クライマックスシリーズで勝った時も見たけど、日本シリーズ、もうね、最高、コントロールもいいしね、うん、なんていうのかな、でも、ち、そんなに力が入ってないで、でも150キロぐらいパンパンって投げられてね。で、しかもこの19歳で日本シリーズのい1試合目に投げるなんていうのはね、最高の経験だよ。こんな若いタイミングでこんなエース格の仕事なんかできないんだから。だから、多分、どうかな次、また山本由伸と奥川が投げ合うか、それか奥川君を第7戦まで取っとくかだけど、<ー>でもまあ今、両方ともピッチャーでね、まあ、ヤクルトはしかもさらに、本当はリリーフもいいんですよ。ヤクルトは今年リリーフが良くて勝ってきたんだけど、ちょっと日本シリーズではリリーフ打たれてるね。だから、ちょっとリリーフが本来の力出せたらヤクルトなんだけど、みたいな話なんだけど、まあ、それはどっちかというと、オリックスとヤクルトの良い,い側面を今話したんですよ。けどですね、さっきも言った通り、ヤクルトやオリックスってのは前年6位ですよ。<笑>前年最下位。で、でも、こういうことね、あんまないんですよ。再開から翌年1位になるなんてことはめったなくて、大概弱いチームはずっと弱いんです。<ー>これはプロ野球界における常でして、<ー>で、そういうのをプロ野球ファンたちは、そういう長く球団が低迷する期間のことを何と呼ぶかというと、暗黒期と呼ぶんですよ。<笑>そうです。なので、実はプロ野球、ななんていうのかな巨人とかねソフトバンクっていう本当に強いチーム金もあって強いチームは暗黒期なんていうのはないんです、うん、よくねそういう巨人とかが今年優勝できなかった暗黒期だったとか言って巨人ファンがねファッション暗黒期みたいに使うんですよ暗黒期を<笑>でも本当の暗黒期はもっと根が深くおぞましいものなので今日はですね<ー>その暗黒期の話をしたいんですで今じゃあ日本シリーズやってるでもねヤクルトはそこまで長い暗黒期はなかったんですよ、うん、やっぱりね特に暗黒期が長,長かったまずやっぱり代表選手の一つ目はオリックスなんですねオリックス、うん、だからちょっとここから各球団の暗黒期のエピソードこれを今日はひたすら紹介するというのが今日の目的ですでちょっとこれちゃん最初にちゃんと言っとかなきゃいけないんだけど僕が熱心に見てる野球系 YouTube チャンネルってかなりたくさんあるんだけど<ー>今日のお話をどっちかっていうと僕のちゃんと下敷きを作ってくれてる。YouTube チャンネルがあってそれが野球三昧っていう YouTube チャンネルなのね<ー>野球三昧この人の YouTube めちゃくちゃ面白い多分ね普通のサラリーマンの方らしいんだけどけあの動画を今までのプロ野球の映像とか綺麗に編集してめちゃくちゃ面白いでいやプロ野球本当に好きな方が作ってるからねめっちゃ情報がハードコアで面白い、えー、でその野球三昧でも紹介されてる話を織り交ぜながらちょっと各球団の暗黒期の話しますはいでじゃあオリックスですよでもオリックスがいつ暗黒期が到来したかって話なんですよまずははいでオリックスはね今年優勝する前いつその前優勝したか今年の優勝何年ぶりだったかっていうとね、はい、25年ぶりだったんですよ<笑>でつまり25年前って1995年96年ですよ、はいこの時オリックスというかオリックスがある神戸がどういうところだったかどういう時期だったかっいうとだからある意味阪神大震災があるその神戸の町を野球でなんか「頑張ろう神戸」っていうのが合言葉で神戸の人たちが球場にいっぱい来て「オリックス頑張れ頑張れ」つって自分たちの復興とオリックスを重ねた時期だったんですよ。でさらにあの一郎が九十三年にブレイクしたんですよ。だから一郎がもうスーパースターになって一番いい時に九十六年がやってきて。オリックスは日本一になるんですよ。ああ、そうなるほど。そう。だから、でもそこから25年優勝してなかったんです、オリックスは。つまりこの25年間、<ー>マジで暗黒期だったんですよ。<笑>っていう話をします。で、はい、その暗黒期がなぜ始まっちゃったかっていうと、そのね、96年前後に優勝したぐらいの頃から、主力選手がどんどん流出するんです。移籍しちゃう。例えば、長谷川茂俊っていう、まあ、エース級のピッチャーがいたんだけど、長谷川は、はい、あの、メジャーリーグ行っちゃうし、木田っていう、まあ、巨人、元々巨人だった選手なんだけど、木田も来て、木田もメジャー行っちゃうし、で、あの一郎もメジャーに行っちゃう。はい、で、一郎の後に田口っていういい外野手もいたんだけど、メジャー行っちゃうっつって、どんどん選手は出てくんですよ。はい、ここから始まってる。で、さらにですよ、出てく選手も多いんだけど、はい。でも、プロ野球はさ、ドラフトっつって、新しい選手をドラフトで入ってくるんだけど、ドラフトでトロ、指名した選手が来てくれないんですよ<笑><おー>。<笑>あ新垣渚っていうピッチャーがいたんだけど、で、はい、この人は後にソフトバンクに入ってあのー、まあまあ活躍する選手なんだけど新垣指名しても絶対来てくんないんですよ僕はソフトバンクしか行きませんっつってまあ当時は大ーだけどね大ーしか行きませんっ,つってもうガンとして断られたりとか後に巨人のエースになる内海っていう選手が左のピッチャーがいるんだけど内海、はい、とかを指名しても絶対行きませんって言われて<笑>だから指名しても選手が来てくんないんですよ<ー>でねこれはさらにねちょっとその闇負の側面をさらにあの影を残してる事件があってねその新垣渚っていうピッチャーが来てくれなかったドラフトで指名して来てくれなかったってことでそのね球団のフロントが新垣に交渉してたスカウトスカウトマンがいるんだけどねプロ野球っていうのはああそのスカウトの三輪田勝利スカウトがねこの新垣が来てくれなかったってことで球団に攻められてなんと自殺しちゃうんですよ。ああこれで通称荒垣事件といってね未だにオリックスに影を残している事件でもそんくらい選手が来てくれないから球団側もスカウトおま絶対来るように説得しろよとかいう圧力がね、うん、半端なかったぐらいの頃なんですよねこの頃はそういうのもあるそうで一番驚くのはね暗黒期の最高潮の時 2003-2004 ぐらいなんだけどこの時のオリックスの成績やばすぎるんでこれちょっと次のチャプターで説明しますね。はい、じゃあ次です。